0: 궁금증이 지식이 되는 아하 네, 세상에 모든 궁금증이 풀릴 때까지 궁금증이 지식이 되는 아하입니다. 오늘은 부산 모라동에서 호만길 님이 인터넷 게시판으로 주신 궁금증인데요. 이번에 새롭게 하는 드라마 옥중화를 보니 외지부라는 것이 나오는데 이 외지부에 대해서 자세히 알고 싶습니다 하셨어요. 네, 법이 없어도 살것 같은 강다솜 아나운서와 이거 한번 알아보겠습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 전공이 법이죠?
1: 맞습니다. 법
0: 공부할 때 재밌었어요?
1: 재미 없어서 이 자리에 앉아 있습니다. <웃음>
0: <웃음> 재밌는 것도 있고 재미없는 것도 있고 그렇겠죠. 그렇죠. 네. 그리고 우리 같은 사람들은 어렵더라고요. 이게.
1: 저한테도 어려워서 아, 여기 왔어요.
0: 잘하셨어요. 네. <웃음> 네. <웃음> 믿고 보는 저희 MBC 사극 허준 대장금 동희 뭐 이런 거 연출했던 이병훈 감독. 허준, 상도 등을 쓴 최완규 작가 정말 쟁쟁한 인물들이 만드는 드라마라 이게 아주 기대가 됩니다 옥중화죠
1: 옥중화. 네 맞습니다 네. 또 고수, 진세현, 박준호, 전광렬, 정준호 출연진도 화려합니다 네. 이제 막 시작했는데 방송 딱두 번만에 시청률이 20%를 넘었습니다.
0: 어, 이 드라마에 전옥서하고 외지부 이게 나오잖아요. 네. 네.
1: 전옥서는 감옥, 교도소고요. 음. 외지부는 조선시대 소송 대리인, 지금으로 치면 변호사나 법무사, 어. 어, 소송 의뢰자에게 고용돼서 소송을 대신 진행했고 승소를 하면 보수도 받던 사람들을 말합니다. 어,
0: 조선시대에도 사람 살던 세상이니까 다툼도 있고 소송도 있고 이랬겠죠. 음,
1: 그럼요. 그런데 지금도 그렇지 그렇지만 법률의 내용이 계속 바뀌잖아요. 네. 송사를 해서 이기려면 법을 잘 알아야 하는데 글을 잘하는 양반이나 식사층은 괜찮지만 글을 모르는 양민이나 노비가 혼자서 송사를 하는 건 쉽지 않았습니다. 음. 이런 사람들을 도와주던 사람들을 바로 외지부라고 불렀습니다. 네.
0: 그때는 뭐 글을 몰라서 힘들었다고 그러지만 지금 글을 알아도 뭘 모르겠는데
1: <웃음> 저도
0: 그렇더라고요. 어려워요. 예. 이거 법률 전문가 소송 전문가인데 근데왜 외지부라고 불렀어요?
1: 이 외지부는 고려시대에 있던 도관지부에서 유래했습니다. 도관은 고려시대의 노비 장부와 소송을 담당한 관청입니다. 이 도관지부의 관리가 지부사, 종산품 관직으로 도관에 파견돼서 노비 소송을 판결하는 일을 했어요. 일종의 음. 판사죠. 이렇게 노비 소송 업무를 담당한 정부의 공식 관리가 도관지부니까 도관 밖에서 지부사 행세를 하는 사람들이라고 해서 아. 바깥 외자 써서 외지부라고 불렀던 겁니다.
0: 음, 그럼 어쨌든 외지부는 법률도 공부하고 소송장도 쓰고 막 이렇게 아, 한거죠
1: True. Sure. Yeah. 관리가 아니지만 뛰어난 법률 지식을 바탕으로 소송에 관여하고 또 소송을 대리하는 일을 업으로 삼았습니다. 이런 외지부가 있었기 때문에 여성이나 평민은 물론이고 노비들도 자신의 권리를 찾거나 지키기 위해서 적극적으로 소송에 나섰고요. 음... 이 송사 과정에서 외지부가 관사에 직접 나가서 변호를 하거나 주장을 펼치거나 했던 거죠. 아,
0: 그러니까 지금 변호사가 하는 일하고 별반 차이가 없네요. 네,
1: 그런데 이 외지부를 보는 국가적 사회적 시선이 별로 곱지 않았습니다. 아... 품삭을 받고 소송을 부추기거나 교사하는 음. 무뢰배 정도로 여겼어요. 예. 법률 조문을 마음대로 해석해서 공연히 시비를 걸고 사회 질서를 어지럽힌다. 이런 비난을 했고요. 그래서 쟁송을 업으로 삼는 자, 소송을 교사하는 자, 비리호송이라는 꼬리표가 붙곤 했습니다. 음,
0: 공연이 분란을 일으킬 수도 있습니다만 그래도 억울한 사람을 대변하는 좋은 기능도 있는데 국가나 사회 지도층 입장에서는 이런 부분은 못마땅하고 이렇게 했어요
1: 그렇죠 특히 조선은 유교사회 성리학이 지배하던 사회였잖아요 네. 양반들이 간주하는 이상적인 정치 이상적인 사회는 소송이 없는 사회였습니다 음. 이 유교적 관점에서는 국가가 다 알아서 해주는데 뭘 시비를 걸고 소송을 하느냐 이거죠 음. 특히나 양반들은 하층민이 제기하는 쟁송 자체를 죄악시하곤 했습니다 네. 명분이 낮은 사람이 감히 명분이 높은 사람들을 상대로 소송을 벌인다? 무험하다 했던 거죠. 아,
0: 그러니 그런 소송을 도와주는 외지부 사람들은 또 얼마나 미웠겠어요?
1: 네, 그래서 결국 성종 임금 때인 1478년에 외지부의 활동을 전면적으로 금지시킵니다. 네. 발각될 경우에는 본인뿐만 아니라 가족까지 모두 변방으로 쫓아보내는 소위 전가사변이라는 무거운 처벌을 내렸고요. 음. 외지부를 신고하고 잡아오면 강도를 잡아온 것과 같다고 해서 면포 50피를 상으로 주기도 했습니다. 야,
0: 그러니까 외지부를 뭐 도둑질 강도질 하는 사람으로 본 거군요. 네. 그러면은 외지부가 저 그때 자취를 감추게 되는 거예요? 음,
1: 그렇지는 않았던 것 같습니다. 이후 조선왕조실록에 어떤 관리를 탄핵하면서 비리호송하는 외집으로 평생의 사업을 삼는 자라는 대목이 나오거나 한 하층민 과부 여성이 진조 목사에게 제출한 소장을 보면 문서 양식에 맞춰서 아주 유려한 한문 문장을 쓰고 있어서 음. 이게 과연 스스로 작성했겠는가 의구심이 들게 하는 부분도 나옵니다. 이 때문에 조선시대를 연구하는 역사가들은 국가가 불법화했지만 외지부는 사라지지 않고 은밀하게 활동한 것으로 보고 있습니다.
0: 네, 아무리 성리학에 바탕을 둔 유교사회라고 하더라도 억울한 일이 생길 수밖에 없고 그러면 시시비비를 가려야 될 텐데 그런 건 어떻게 했어요? 그러면?
1: 사실 이 외지부가 많이 활동했다는 건 조선의 사법제도가 꽤 정교하게 잘 정비됐다는 의미이기도 한데요. 조선 후기로 갈수록 평민이나 천민들은 고을과 가명에 소장을 올리고 자신들의 주장이 받아들여지지 않으면 국왕에게 직접 호소를 하는 소위 상원, 격쟁까지 벌였습니다. 송사가 자신의 개인의 권리를 찾는 수단으로 인식되기 시작한 거죠. 네. 그리고 당시 조정도 억강부양론이 대두됐습니다.
0: 억강부양론? 그건 뭐예요?
1: 이게 강자보다 약자의 처지에 더 많이 귀를 기울여야 한다라는 겁니다. 18세기에 이런 논리가 대두되는데요그 전에는 송사를 도덕적인 타락으로 생각했지만 이제는 권리를 위한 투쟁으로 이해했다는 거죠. 음. 그러니까 명분사회에서 법치사회로 바꿔가는 과정이었다고 볼수 있습니다.
0: 그러면 공식적으로 국가가 인정하는 변호사가 이때 이제 등장하고 그런 건 언제예요? 이때 그 뒤겠네 더.
1: 네. 근대적인 사법제도가 채택된 건 1894년. 가보개혁에 의해서입니다 이때 처음으로 사법부가 행정부에서 분리됐고요 그리고 변호사법이 제정돼서 변호사 제도가 등장한 건 1905년입니다 음. 이후에 사법고시를 거쳐서 지금의 로스쿨 제도까지 등장한 거죠
0: 네 호만길님 궁금증 풀리셨어요? MBC 드라마 옥중화를 보면 이 외지부에 대한 내용이 더 생생하게 그려질 것 같은데 이런 사전 지식을 알고 보면 은 이런 저 드라마가 더 재미있어지지 않을까 이런 생각도 드네요. 네. 선물 보내드리겠고요. 지금까지 궁금증이 지식되는 아하 강다솜 아나운서였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.